0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa japanilaisten sähköautomiesten pariin. Me olemme nimittäin Jannen kanssa että se viikon verran Arja, Nissan Arja sähköautoilla.
1: Kyllä, ja ihan ei vielä tuo japanian kielitaito, se on kuulemma vielä haastavampaa kuin suomen kieli, mutta yritetään nyt sitten pärjätä tällä kotimaisella ja pureksia vähän Aria atomeiksi mutta sitä ennen meillä on melkein haastattelu.
0: Nimittäin Janne lähetti kysymyspatteriston, niissä viestintäpäällä kyllä Mika Särkelälle, ja saimme tähän kirjalliset, kirjalliset vastaukset näihin kysymyksiin, joten käydään perkaamaan näitä kysymyksiä. Eli tämä melkein haastattelu toimii niin, että minä, Antti, olen haastattelija, ja Janne ö, vastaa sitten Mikan Kirjallisen vastauksen mukaisesti. Oletko sinä, Janne, nyt valmis toimimaan hetken Mikana?
1: Olen valmis.
0: Selvä. Ensimmäinen kysymys. Nissan, sähköautojen pioneeri. Miten alkuaikona Leaf otettiin vastaan ja miten sähköautojen suhtauduttiin?
1: Mika kirjoittaa. Sähköauton tuominen Suomen markkinoille 2010-luvun alussa oli iso muutos. Muutosvastarintaa löytyy esimerkiksi jälleenmyyjien puolelta. Haasteita löytyi muun muassa siitä, että idea piti myydä jälleenmyyjille. Kukaan ei nähnyt, miksi sähköautoihin pitäisi panostaa, koska alkuvaiheessa sähköautoista oli kiinnostunut vain harvat. Huoltoverkosto piti aloittaa lähes nollasta ja Nissan aloitti etiin rakentamaan koko verkoston kokoista huoltoverkostoa, ja oli tärkeää, että myös sähköautoja voidaan huoltaa kaikissa toimipisteissä, ja varmasti tulevaisuutta ajatellen järkevä toimenpide. Tietyt kriteerit koski kaikkia huoltopisteitä, ja sitten oli erikseen sähköautoihin erikoistuneita huoltopisteitä, mutta kaikkiin valtuutettuihin Nissan huoltopisteisiin piti pystyä viemään liifiä. Tämä oli osittain sitten esivalmistelua Arialle ja myös tuleville sähköautomalleille.
0: Leaf on nyt yli 10 vuotta vanha. Miten tämä auto on ajan myötä kehittynyt?
1: Liifissä on toinen sukupolvi menossa ja auto on päivitetty ajan myötä paljon. Se on muuttunut oleellisesti toiminnoiltaan, ulkonäöltä ja suorituskyvyltään. Ja myöskin se auton rooli on muuttunut ajan saatossa. että aluperin rooli oli 6.2. rooli. Ja nyt Leaf on nykyään varten on vaihtoehto perheautoksi perheautoksi parantuneen toimintamatka-ansiosta. Ja erityisesti akkujen koon kasvaminen on muuttanut sitä roolia, että Leaf on aina ollut C-segmentin kokoinen perheauto, mutta toimintamatkan kasvaessa niin rooli ei ole enää perheen kauppakassi tai kakkosauto.
0: Hyvä vastaus. Sitten siirrytään tähän uuteen Nissan Arjaan. Millainen vastaanotto Arialla on ollut – ja minkälaista palautetta autosta on tähän mennessä tullut?
1: Vastaotto Arjasta on ollut hyvä mediassa kuluttajilla ja jälleenmyyillä, niin Suomessa kuin maailmallakin. Hyvin positiivinen palaute autosta. Mitään isoja negatiivisia seikkoja ei ole tullut ilmi. Erityisenä nostona varmasti akun lämmityksen hallinta, kun kuljettaja voi itse säätää akun lämmityksen päälle ja pois. Ominaisuus on etenkin Pohjolan olosuhteisiin sopiva. Kehuja ja palkintoja on tullut myös muotoilusta ja sisätiloista. Suosituin malli Suomessa on ollut pieniakkuinen advance, eli paremmin varusteltu. Tällä hetkellä se kyseinen malli maksaa 51 500 euroa sisältäen toimituskulut.
0: Entäs miltä automarkkina ja erityisesti sähköautomarkkina näyttää juuri nyt?
1: Tällä hetkellä automarkkina näyttää todella vaisulta. Toivottavasti nyt ollaan aallon pohjassa. Sähköautojen osalta tilanne näyttää isossa kuvassa todella hyvältä. Ne syö osuutta pensaltaja ja dieseliltä. Sähkö näyttää olevan voittava voimalinja. Sähköautoja voidaan olettaa menevän, kunhan autoja menee. Korkotaso ja muut ulkoiset tekijät ovat hidastaneet autokauppaa. Toivotaan, että ne hellittää. Yksi merkki ei voi tehdä ihmettekoja, jos markkinatakkoa eikä tavoitteisiin päästä näillä myynneillä.
0: Mm. Hyvin, hyvin sanottu. Olen samaa mieltä tästä.
1: No, pitäisikö meidän
0: sitten vähän avata tätä arjan mallistoa kuulijoille?
1: Joo, avataan vain. Minä tuossa Mika leikkiessäni olin sen verran paljon äänessä, että annapas tulla, minkälaisia versioita arjasta on olemassa ja missä pyörii hinta skaala.
0: Arjasta löytyy kaksi eri akkukokoa. Siellä on Arja 63 tuntia ja 87 kilowattituntia. Ja tietysti pikkuakkuinen on aina etuvetoinen. Isoakkuisesta löytyy etuvaito ja nelikko. Hinnastossa tämä on jaettu sillä lailla, kun käännetään se hinnastosivu auki, pikkuakkuisesta kolme versiota. Ja... Isoakkuista etuvetosta kolme versiota. Nelikosta on myöskin kolme versiota. Etuvetoisessa herhätti, malli on engage, sitten on Advance ja Evolve. Mulla oli itselleni tämä pieniakkuinen Evolve koajossa. Neliko- nelikossa sitten menee niin, että siellä on Advance, Evolve ja Evolve Plus. Mikä näistä, Janne, sulla oli?
1: Mulla oli tämä nelivetoinen Evolve ja sen ja plussan ero on vain suorituskyvyssä.
0: Ja sekään ei ollut valtaisessa ero siinä.
1: Ei, ei ollut.
0: No, tämä mun auto pikkuakkunen Evolve, tämä maksaa 55 400. Siinä on lisävarusteina kaksvärinen erikoisväri ja se on tonni 200. Siihen päälle sitten vielä nappanahkaverhoilu joka on sininen sellainen hyvin kasariväri ja se maksaa 1500 euroa niin mitä mit, miltä sustajan kuulostaa tällainen pikkuakkuinen arja sinisellä nappanahalla hinta 58100 plus toimituskulut
1: se Kuulostaa aika kalliilta ja täytyy sanoa, että ei tuo nelikkokaan samaisella erikoisvärillä, mutta ei sinistä nappanahka verhoilua, mutta oli kuitenkin kaksikymppiset vanteet, niin 66 600. Niin tota, onhan arjalla hintaa ja mä olen joskus aiemminkin sanonut, että se saattaa alkaa yskittää, jos on tottu käskaihin. Mutta jos onkin tottunut Nissan maksimaan tai Muranoon, mm. niin sitten se ei välttämättä yskitäkään. Ja autona tämä on kuitenkin, jos on tämmöisillä arvokkaammilla polttis joskus ajeluja ja ne ovat Suomessa aika harvinaisia. Mutta tämä menee kuitenkin enemmän niin siihen sektoriin, eikä siihen edullisen auton sektoriin. No mikä
0: näistä versioista on se? Mikä olisi sinun valintasi, jos yksi pitää valita?
1: Mä kerron sen jakson lopussa.
0: Ahaa, selvä. Eli tämä keskustelu siirtyy nyt tulevaisuuteen. Kyllä. No, käydäänkö sitten perkaamaan tätä itse autoa?
1: Käydään vaan. Tämä oli jännä otus. Mä oikein tiedän vieläkään, että oliko tämä lintu vai kala tämä auto. Eikä mä tiedä vieläkään ihan täysin, mitä mieltä mä tästä on?
0: Öö, mä tiedän, mitä mieltä mä tästä on. Olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä varmasti jakaa mielipiteitä. Ehkä jopa vahvastikin, mitä ihmiset tästä autosta ajattelee. Mutta tietysti suosittelen kuuntelijoita käykää ihmeessä koajamassa Nissan-arja, koska se on ainakin sisältä hieman erilainen.
1: On, on. Ja on se ulkoakin. Mä sanon, että ulkonäkö on... Riittävästi erottuva. Et varsinkin perä on oikein hyvän näköinen ja keula on sellainen, mikä voi jakaa mielipiteitä, mutta mulle se arjen ulkonäkö toimi.
0: Niin minullekin. Mä tykkään siitä ulkonäöstä ja sisäpuolelta myöskin hyvin. Ehkä meidän on syytä nyt aloittaa sampisteiden jakaminen ja käsitellä tämä ensin ihan autona ja voitaisiin ottaa nimenomaan sitä ulkonäöstä. Tämä on todettu, että molemmat siitä tykkäsivät. Siinä ei mun mielestä mitään ärsyttävää siinä ulkonäössä, eikä se nyt varsinaisesti ole provosoivasti muotoiltu niin kuin Liifi oli. Totta. No, mitä sitten tilat edessä?
1: Arian etupenkillä aika avara auto. Siellä on mun mielestä, sinne mahtuu isompikin ihminen kyytiin. Sinne oli ihan helppo kulkee ja penkki on tehty semmoiseksi, että siihen mahtuu isompikin poika. Voi sanoa, että reilusti mitoitettu on arja jakkara, niin leveyssuunnassa. Mm-hmm. Ja sitten siinä on tämmöinen liikuteltava keskikonsoli, mikä sähköllä liikkuu ees sun taas, ja jos sen laittaa sinne taka-asentoon, niin myöskin edessä lattia on tasainen, ja, ja niin tuota, kuski ja vänkäri voivat kintuillaan koskettaa toisiaan, jos näin haluavat, niin, niin tota, eli siinä ei mitään välissä. Joo. Si- niin, se tekee sitä aika ilmavaa ja avaran.
0: Se on mun mielestä tämän auton ehkä yksi parhaasta puolesta. Kun se istut siinä, jalka ei osu mihinkään. Penkit oli hyvät, ei mitään Mercedes EQE-tasoa missään nimessä, mutta mä sain tosi hyvän ajoasennon siinä. Ja se liikuteltava keskikonsoli, se puuttuu käsittääkseni siitä, Herehat-mallista. Eli Engageissa ei esimerkiksi ole liikuteltava keskikonsoli, eikä sitten sitä hassua laatikkoa, mikä sieltä tulee nappia painamalla esiin. Mutta joo, toi oli ilman muuta mun suosikkijuttu arjessa toi av- avara, kuskin tai etu- etupenkit.
1: Joo, aina tila- j- juttu. Mikä saattaa joitakin ahdistaa on se, että korkeussuunnassa nuissa versioissa, missä on lasikatto ja tässä on myös sitten niin avattava kattoluukku mm. siinä lasikaton osana, niin se on aika paksu se katto siinä pään päällä ja kun minä istuin, niin kolme sormea kiikunkaa kun meni minun päälleni ja katon väliin, että jos on oikein pitkä pitkäselkänen, niin peltikatto on oikea ratkaisu tähän autoon.
0: Joo, ja itse mä ottaen nykyllä mieluummin peltikatolla kuin lasikatolla tämän auton. Tämä on mun henkilökohtainen preferenssi.
1: Mä oikein ajelin se luukku auki, kun kerrankin voi. <laughs> oli vähän niin kuin fiilistä edes sen. Miten saanti takapenkillä? Mahtuuko siellä olemaan?
0: Öö, sinne, joo, takapenkillä mahtuu. Mä istuin itseni taakse ja sinne, siinä oli ihan ok tilaa. Mulla ei pääk myöskään ottanut kattoon kiinni mutta sama kuin suurimmassa osassa sähköauto, niin se takapenkillä sulle ei mitään tukea reisillä. Eli se istut pakaroiden päällä, joten en näkisi, että siellä olisi millään tasolla mukava matkustaa pidempää matkaa.
1: Joo, myöskään tavaratila ei ole tässä luokassa niinkö ihan parasta mahdollista itsensä. Voi sanoa melkein, että päinvastoin. Se on melko matala se tavaratila. Litramääräisestikin se on aika pieni, kun se hylly siihen laskeutuu alas. Ehkä Mustang Mac e jotain vastaavaa. Ja se hyvä puoli siinä on, että siinä ei minkäänlaista nostokynnystä, eli se on ihan tasainen siihen puskurireunaan asti, kun se luukun avaat, ja sinne on helppo liuuttaa juttuja. Pari kassikoukkua löytyy, joissakin autoissa niitä on jopa neljä, että jos haluaa ruokakassit laittaa roikkumaan, niin, niin pari siihen saa helposti.
0: Joo, ja sitten se takakontin pohjan alla, takave, anteeksi, etuvetoisessa on himpun lisää säilytystilaa, nelikossa se on aika maltillinen. Se kotola siellä lattiana olla.
1: On. Se, ja sitten sivutaskut löytyy tai semmoiset syvennyskolot sieltä peräkonttireunamilta. Että ei, ei ole, niin jos tila on ylivoimisesti tärkeä juttu ja varsinkin tuo peräkonttitila, niin, niin tässä luokassa niin esimerkiksi Eniakki ja Model Y vie kyllä voiton sen, sen osalta.
0: Ilman muuta. Olen täysin samaa mieltä. No entäs kävitkö ajamassa? pimeillä teillä testamassa valoja.
1: Joo, ajoin. Mä ajoin tuota nelostietä pimeillä muutamaankin otteeseen ja matriisivalothan tässä evolvessa on. Ja minä olin niihin matriiseihin kovin tyytyväinen mä pystyn pitämään ne päällä koko ajan. Vastaan tuli, että ei väläytellyt muuta kuin kerran rekka, kun se tuli niin, että se rekan ajovalot ei näkynyt, kun se oli vähän mäen takana, Joo. mutta se ohjaamo näkyi. Mikään matriisivalo ei ole vielä suoriutunut tuosta tempusta, mitä mä oon huomannut. Valotehoa suoraan eteenpäin saisi olla karvan verran enemmän, sivuille oikein hyvä, mutta kaiken kaikkiaan mä olin Arjan valoista iloinen.
0: Joo, te- mä siis Teslan jälkeen mä olin suorastaan onnellinen kun mä ajoin niillä valoilla. Ja matriisivalot on hienot. Se, mit, mit, mikä tässä mua vähän hiersi, on se, että se valokeila tulee siihen auton eteen, jolloin siitä auton keulasta siellä penkan puolella, siinä on, mitäköhän marvioisi 4 neljä, metriä täysin pimeätä, mikä on ikävä. Ja joo, eteenpäin saisi olla lisää valotehoa. Se on semmoinen ikävä juttu. Ja niitä pikseleitä ei ihan hirveän paljon ole. Koska kun sieltä tulee auto vastaan, niin se blokkaa hirveän to, tosi ison alueen. että Se ei ole vain se auton kohta, vaan siitä tulee tosi paljon tyhjää siihen ympärillä. Volkarissa oli paljon pienemmät ne reunat.
1: Joo, ja jos esimerkiksi audi Matrixella ajanut, niin tota, ei, ei riitä niin siihen, ei ole semmoinen vau efekti että kuinka hienosti se meneekään, mutta se oli silti riittävän hyvä ja toimiva. Aivan hyvä. hyvä. Aivan Joo. hyvä.
0: Joo. No, Mitä sinä on ohjauksesta?
1: Hmm. Ariessa on kolme ajomoodia, ekostandardia, ja sport. ja sport näiden välillä on iso ero siinä ohjauksessa. Standardissa se ohjaus on, se on aivan ok. Mä, mä pidin sitä ihan, ihan käyttökelpoisena enkä mä siitä halua purnata. Sen sijaan no. se sportmoodi, niin se on täysin käyttökelvoton. Se tekee siitä ohjauksesta aivan karmeita puuroa ja se ratin vääntäminen ei todellakaan ole kovin miellyttävää.
0: Jännä juttu, kun mä en huomannut tuota samaa tuossa
1: Tää Tämä oli mun, mun fiilis
0: tästä. Okay. Mun mielestä se oli ihan, ihan ok. Ajoin sekä normaalilla että sportilla. Ekomodia en edes kokeillut, kun mä en koskaan sitä käyttäisi kuitenkaan.
1: Joo, mä, mä kokeilin kerran sen verran, että mä laitoin vähän nilkkaa suoraksi ja sitten sit mä en pysty ajamaan tälleen komoodille. <tos>
0: <tos> no entäs sitä alusta? Kävitkö pyörittelemässä jossain pikkuteille ja hiakkateille?
1: Kävin. Ja meillähän on itse asiassa mä joudun pyörittelemään joka ainoa päivä, koska meillä on täällä katutyömaa täällä meillä kotona. Niin, meillä on tuollainen niin mökkitie tässä nyt olemassa, mitä kaivinkoneet jyllää. Ja täytyy sanoa, että tuollaisella arja ei ole kyllä huonon tien auto tuon alustan puolesta. Että se on, se on kova se alusta. Se on pinta kova. Ja sitten kun on siinä tiessä monttuja, niin kuin saattaa monesti olla, varsinkin vesisateella, niin siinä kyllä niin kuski heiluu puolelta, ja tois, puolelta toiselle siinä hyvin leveälle selälle tehdyssä penkissä. Että, ei ei niin kuin miellyttävä arkiajo on myöskin hidastetöys, se on oikeasti kova, siitä ei vaan pääse mihinkään. Sitten se kyllä kantaa hyvin, niin alustan puolesta ei loppunut, into tuupata mutkaan missään vaiheessa. Mä oikein tiedän, että miksi tuohon autoon, joka ei ole niin supersuorituskykyinen, on pitänyt tuommoinen niin melkein kilpurimainen alusta väsätä. Mä en tajua.
0: Ja mä ajoin sille Hiakkatiellä, missä oli myöskin nimismiehen kiharoita, ja menin jopa semmoiselle melkein kinttupolulle, kun kävin kaverin kesämökillä pyörähtämässä, en, 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 mä en niin siinä mun ajossa huomannut mitään vakavia puutteita. Mä en tiedä johtuuko siitä, että Teslalla siinä olisi niin tippunut paikat hampaista niitä nimismiehenkiarjoja, kun ajeli, mutta toi ihan, ihan niin nätisti suoreutui minusta niistä
1: kävi kävin ajamassa myös Mukulakivikatua, koska meillä Jyväskylässä on yksi katu semmoinen, ja joissakin kaupungissa Mukulakive on va- paljonkin, mm. jos, vaikka Oulussa, jos ajaa keskustan tuntumassa, niin ei ollut sielläkään, ei todellakaan mikään miellyttävä. Ja niin tota, ei tuo, nyt kun viikon ajoi arjalla, ja sen meni kalibroimaan tai sitten toh- – Mun nykyisen kolmostesla rattiin, niin, niin ei se, ei se kyllä niinkö huonommaksi muuttunut se alusta kuin siinä merkkiä vaihto. Että mulle, mulle oli pettymys, että miksi se oli tehty näin pintakovaksi.
0: Okei, no entäs sitten melu?
1: – Melutaso oli todella miellyttävä. Mä tykkäsin. Ja taas kun kävi kalibroimassa se vaihtoautoon, niin huomasin, että, että menon matkalla Helsinkiin, Arjanratissa oli aika paljon vähemmän mekkalaa kuin palumatkalla Jyväskylään Tesla-ratissa.
0: Joo, ihan sama, samat huomasin minäkin, että yllättävän miellyttävä sisä, sisätilan melu, ja kun tuossa oli vielä Bosen-Poppivehkeet, bos, niin en huomannut mitään suhinoita missään vaiheessa siinä, kun äänikirja rauhallisesti kuuntelin tai laskin Spotifysta rollia.
1: Erittäin hyvä havainto muuten. Ei minkäänlaisia tuulen suhinoita tullut missään vaiheessa. Niin Äänimaailmalta on oikein hyvä. Mä kyllä tykkäsin. Joo. Mites muuten, tuliko jarruteltua? Huomasitko jarruista mitään erikoista?
0: Nyt on paksunut. Että en, en kyllä testannut yhtään niitä jarruja sen kummemmin, mitä normia on, jos on nyt siinä, silloin tällä paloihin pysähdyttäessä tai itse joka kerta – <laughs> niin en, en kyllä kokeillut runtata kovemmasta vauhista. Mitäs sinä? Okei,
1: okay. mä muutaman voimakkaamman jarrutuksen kävin kokeile tekemään. Se on jännä, se, se tuntuu, että se lähtee niin imaisemaan sitä jarrua tiukemmaksi, että se jarrutehostus on tehty sellaiseksi, niin voi sanoa, että vähän turvallisen kautta, ehkäpä. Ää, enkä pidä sitä tuonan ominaisuutena. Jarrutuntuma oli kans, kans ihan, ihan ok.
0: Mitäs huomasitko sellaista kun adaptiivisella vakkarilla ajelit motarilla, ja jos jossain vaiheessa itse heititkin jalan siihen vauhtipedaalille, säätelit sitä nopeutta ja kun sä päästit pedaalin ylös, jos se oli alle sen asetun nopeuden, niin et vähän hyökkää eteenpäin.
1: Mm, ei sattunut tämmöistä havaintoa okay.
0: Mulla mä huomasin sen muutaman kerran. Tai sitten sellainen tilanne, että jos mä saavutin sen edellä ajavan auton, tai kun saavutin, ja se tippu, se nopeus ja vaihdon kaistaa, niin silloin se aika aggressiivisesti kiihdytti siinä. Okei. Okay. Se, no se on varmaan se, se on ainoa niin kerta, sivistynyt.
1: Joo. Se on no se hyvä, että joskus se sillä voi kiihdyttää aggressiivisesti. Joo,
0: no tämä aggressiivinen on heittomerkeissä, <laughs> mutta verrattuna siihen, mihin on itse omassa tottunut, että se vakkari kelaa takaisin sen nopeutta aika rauhallisesti. Niin Joo, tää, kyllä. Tämä vähän hätäilee siinä. Se ei ole semmoinen miellyttävä tunne. Okei. Okay. No mitä sitten antaisit pisteitä autona niissä narjalle?
1: Hmm. No, tämän kanssa. Mä nyt tässä vähän niin kuin... Tuskaille. Mulla on mielessä pikkusen se Volvo, mikä oli viimeksi ajossa. Mm. Ja sitten mietin, että onko tää autona huonompi yhtä hyvä vai parempi kuin se Volvo. Ja tässä joku jutut on paremmin. Esimerkiksi tuo tilapuoli on, on niin selvästi parempi, mutta sitten taas alusta on selvästi huonompi. Mä annan Volvolle 7, Mä annan Arjalle Autona
0: 6. Joo. Mä tykkäsin Autona arjesta paljon. Etenkin ohjaamossa, kuinka avara se on. Siinä sai tosi miellyttävän ajoasennon. Tämä oli seiskan arvoinen minun mielestäni. Eli kun Janne sanoi, että 67, niin se on 6,5.
1: Kyllä. Ja penkeistä vielä, vielä täytyy todeta. Pikkusen jossain olla reisitukea kuitenkin enemmän siinä. Siinähän ei ole pituuden säätöä ja, ole. Niissä, niissä jakkaroissa. Ja tosiaan sivuttaistukea niissä, niissä penkeissä on todella heikosti. Että tämmöisiä penkkifiiliksiä. Ja vähän on olla myöskin pehmeempi mulle se jakkara, mutta ei se nyt huono ole, en, en missään nimessä – sitä sanoo.
0: Joo, olen samaa mieltä. Kokonaisuutena se on sellainen, että siihen penkkiin mä sain hyvän ajausanon kyllä. Olisin toivonut kyllä reisi tukea vähän lisää. Mutta muuten mm. tuntuu, että jos mä lähden täällä nyt tästä vaikka Rovaniemellä, niin ei mulla sen kanssa kuitenkaan mitään ongelmaa.
1: Joo, ei, ei jos.
0: Siirrytään sitten kategoriaan sähköautona. Minkälainen arja oli sähköautona? Aloitetaan moottoreista. Sulla niitä oli kaksi kappaletta.
1: Oli. Ja Nissan, Renault, kun nähän on kimpassa, niin ne nyt on tehnyt tämmöisen ratkaisun, että se alfamoottori, se ykkösmotti, niin se on siellä etuakselilla. Ja sitten voi sanoa vähän, että se apumoottori on siellä takaakselilla. Eli ESA itse se pikkusen tehokkaampi takan. Arja on nelivetoisenakin, niin se on pääosan ajasta etuvetoinen. Siinä on semmoinen äh, näkymäkin, että mihin se voima ohjautuu. Ja se kyllä sitten tuntee myöskin ajossa, että hiekkatiellä jos polkasee, niin se eka sutaasee pikkusen edestä ja sitten se takapää tulee mukaan ja se tekee siitä semmoisen, se ei ole niin kovin leikkisä, vaan enemmänkin pikkusen aliohjaava ja turvallisen puolelle vedetty tässäkin näkökulmassa.
0: Joo, Etuvetonen teki hiakka samaa, että lähit paikoilta lappulattiaan, niin se vähän sutasee, sitten luistonesto puuttuu peliin, mutta silti se välillä hieman lyötyhjää. Ja sama vauhdissa, kun työnnät lappulattiaan, niin kyllä se vähän sutasee, mutta ei kovin kauan, että... Tämä on semmoinen, voisi sanoa, yksi tylsimmistä ajettavista.
1: Ihan täysin samaa mieltä. Joo. Että ei ole semmoinen nautinnohakijan auto tässäkään suhteessa.
0: Joo. Se ei tarkoita sitä, että se olisi huono, huono ajaa, mutta se on nimenomaan semmoista tylsää. Että jos haluaa turvallista tylsää niin sitä tämä kyllä tarjoaa.
1: Mm-hmm, joo, kyllä. Tämä on niin toinen ääripää jostain Mustang mach joka on taas semmoinen ja tarjoaa perää sivulle. Ja, joo. Niin, niin arja on toista ääripäästä, että, että sitä, sitä ei kyllä tarvi vinossa lähteä viemään.
0: Tuo etuvetonen kiihtyy 0 puolessa sekunnissa ja sun, se nelikko evolve oli 5,7 sekuntia.
1: No 5,7 sanoo paperi, mutta kun mä laiton tuon V-boksin kiinni, kävin laturilla tietysti tätä Joo. varten, että akku on lämmin ja miellyttävä ja mukava. Ja sitten mä laitoin sen boksin kiinni ja mä lähdin sillä kiihyttelemään. Nyt kun mä etin täältä minun mobiililaitteestani niin sen kuvan siitä suorituskyvystä niin se Arihan ei niinkö päässy sinne ei sitten millään. Ja tässä 0,106,2 sekkaa. Oho. Ja kyllä, eli puolisekkaa jäi niinkö tehtaan ilmoittamasta. 80-120 väliin 3,8 sekkaa. Ja, ja – ja. Tämä ei tunnu kyllä kovin ripeeltä. Siitä ei pääse mihinkään. Se on leikattu alusta sitä tehoa pois myös tuossa nelikossa, että se ei alka sutimaan eestä niin paljon. Ja, ja niin tota, se liikkeelle lähtö on aika verkkana, mutta sitten jos tämä vaikka 60 vauvista, niin se on niinku ihan ok. Hmm, mutta, että jos haluaa suorituskykyä, niin vaikka se XC40 Volvo nyt sitten esimerkkinä niin siinä on niinku reilusti enemmän paukkua tai joku Ionic 5 EV6, nekin tuntuu niinku ripeämmiltä Joo. kuin, kuin Aria.
0: No tuon Nelikon kanssa nyt ei ole hirveästi lisättävää tuohon, koska <laughs> se on aika, aika, aika rauhallinen eteniä. Sellainen ihminen, joka on polttismaailmasta siirtyy, niin se voi olla wow-faktori, mutta jos sulla on kokemusta sähköautoista, niin ei se kyllä säväytä millään tasolla.
1: Enemmänkin anti-wow-faktori. Mutta kaikille suorituskyky ei ole tärkeää, mutta tuotiinpa nyt sekin, sekin ilmi, että tämä ei ole, Arja ei ole suorituskykyn puolesta semmoinen rälläilyauto.
0: Joo. No sitten akuista jos puhutaan, minkälaisia kommentteja sulla olisi isoakkusesta sitä akun puolesta?
1: No lähinnä tuli se mieleen, että tämähän on niin iso. 8-7, niin sehän on isompi kuin mitä tässä luokassa keskimäärin on, mikä on tyypillisesti tuommoista 75 5 80 väliin, niin tähän on tuupattu sitten isompi akku, mikä osittain selittää tietysti sitä arjan hintaakin.
0: Totta, se on kyllä hy- hyvä pointti. se mitään eroa siinä, että kun sä ajelit sillä autolla tota vaikka aamulla lähit niin käyttäytöksi eri erilailla Niin kylmänä versus lämpimänä. Vielä ei ole kyllä en... tarpeeksi kylmiä öitäkään, ehkä siitä ei päässyt vetää vielä johtopäätöksiä, mutta
1: ei ainakaan tuossa plus 10 lämpötilassa ollut mitään eroa. Samoten jos kävin laturilla, niin en huomannut niinkö ihan tuommoisella äässidynamometrillä, niin en huomannut mitään eroa sinne suorituskyvyssä.
0: Joo,
1: että se oli niinkuin tasainen.
0: niissä Nissanin ensimmäinen auto, missä on akun lämmitys ja viilennys, kun Leaf oli ihan puhtaasti omillaan.
1: Mm. Siinä oli ainoastaan se jäätymisen estosuojasysteemi.
0: Mikä joku väsynyt 300-500 wattinen
1: vastus siellä oli. Niin se hoiti sen homma, mikä sen, sen piti hoitaa. Miten Antti, kokeiliko sinä niitä erilaisia ajomoodeja muuten tai, tai tuota, eh, Nissanin kolmea Regen asetusta, koska siinähän on D-asento ja sitten siinä B-asento ja sitten siinä E-pedal?
0: Mä lähdin ajamaan että se E-pedal ei ollut päällä ja lähdin ajamaan D-lä. Huomasin, että regenia ei siinä nyt juurikaan ole, mikä on tyypillistä. Pistin B päälle, niin pieni ero siinä oli, ehkä jopa hämmentävän pieni. Sitten kun pistin se E-pedalin päälle, niin sitten tuli vasta regeni oikeasti peliin. Ja Leafissä se E-pedali oli aivan loistava noin uudemmissa, kun siinä oli se yhden polkimen ajo. Ja tästä ne on sitten suuressa viisaudessa mennyt poistamaan sen kuulemma asiakaspalautteen perusteella. Ei kukaan koskaan ole sanonut, että haluaisinpa tämä e-pedali, että tämä lopettaisi toimintansa niin matalissa nopeuksissa, että mun on pakko painaa jarrua.
1: Niin, haluan paljon regeniä yli 20 vauhissa, mutta alle 20 vauhissa haluan hypätä jarrupolkimelle. Kuka on sanonut näin?
0: Minkä takia siellä on edes sellainen toiminta kuin e-pedali? Se D ja B-ajonmuodit riittää. Ne on ne, se B on se, mikä tekee tämän, mitä e-pedali tekee nyt. Mä Tämä on niin kuin aivan käsittämätön yhdistelmä. Miksi näin on tehty? Ja Kyllä. Huomasitko ja hinnastosta, on... mitä, mitä siellä muuta yhdellä sivulla sanottiin? Nyt hetki vaan plärään tätä prujua. Kerro vaan sillä väliin, mä etsin.
1: Joo, mua vielä se, että kun tämä D- ja B-moodi vaihdetaan sitä vaihdekepistä siinä keskikonsolissa, niin sitten se e-pedal sille on oma nappinsa. Eli kolm- näille kolmelle regen systeemille on niin kaksi eri kytkintä. Ja sitten jos laitat sen E-pedalin päälle, niin sit sillä D- tai B-valinnalla ei ole enää mitään
0: merkitystä. Joo, sillä ei mitään väliä.
1: Joo. Missä on tietysti se hyvä puoli, koska mä tykkään, että autossa on paljon regeniä, niin kun mä lähdin liikkeelle, niin ei tarvinnut sitä väikeppiä vatkata kahteen kertaan taaksepäin siihen B-moodiin. Kun pystyy elämään sillä D- plus E-pedalilla, niin koska se oli ihan sama kuin B-plus E-pedal. Kyllä. Eli paksu <laughs> Mystinen systeemi.
0: Nyt löysin, mitä etsin tältä hinnasta Varusteet kohdassa. E-pedal step-järjestelmä. Suluissa ajo yhdellä polkimella.
1: Noniin. Mä haastan kokeilemaan pysäyttämään punaisiin valoihin yhdellä polkimella. Ei no,
0: onnistu. Ei, ei todellakaan onnistu. Mutta joo, ajomoodit ihan niin sinänsä turhia. Hmm. Mun mielestä tämä regenihomma, hommani niin se, on, se on vähän niin kuin sösitty, koska kuljettaja pistää sen e-pedalin päälle ja sit se on siinä aina todennäköisesti.
1: Niin, jos se siitä voimakkaasta regenistä tykkää. Sitten on vielä – vielä todettava tämmöinen juttu, että siinä ajomoodissa sport, sen lisäksi, että se muutti sen ohjauksen puuroksi, eikä tuntunut vaikuttavan suorituskykyyn millään lailla, niin siihen tuli myös mukaan karmeat äänet ja se oli toinen syy, miksi sitä sporttia ei pysty pitämään päällä.
0: Ai, tuli vai? Ehkä se on sitten Kyllä. joku nelikon tai evolven, homi, joku nelikko-evolven ominaisuus.
1: Saattaa olla. Koitin etsiä sieltä. Nissanin valikoista, joista ehkä keskustelemme myöhemmin lisää, niin kytkintä, missä ne feikkiäänet saisi pois sport mutta en sellaista löytänyt.
0: Otitko ääni näytteen?
1: Saatan ottaakin muuten, kyllä.
0: Joo, haluaisin kuulla sen. Mikäli Janne löydät sen jostakin, niin soitetaan se nyt kuulijoille. Joo. <laughs> Aivan kamalaa. No ehkä se on jonkun japanalaisen insinöörin miestä niin siisti juttu.
1: Kyllä. Näin. Tota, minkälaisia kulutuksia se sait tuolla etuvetoisella? Me silloin kun me käytiin autot hakemassa, niin me ajettiin peräkkäin, jotta me saatiin niin ero näiden kahden välillä. Joo, me ottiin Vantaalta, Vantaaksi Espoosta
0: Lahteen. Ja siinä Tulikin eroa. Täällä Pumaskassahan oli ne ilmoitettu ne kulutukset, paljonko ne oli, katoitse.
1: En mä kato VLTP-kulutuksia, kun No l... joo, no nyt on
0: 17,8 on tossa etuvetossa Evolvessa pikkuokusessa ja nelikko Evolvessa 19,9. Eli no, se on semmoinen Ei tämä paljon huijaa. Niin, Mitäköhän ne oikein
1: oli, kun me ajeltiin... Si- Silloin, kun mä ajeltiin peräkanaa, niin Joo. sulla oli 16 ja mulla oli 19.
0: Joo, no, se sillä on pätkään. suurin piirtein linjassa noiden kanssa. Ja me ajettiin ihan siis käytännössä samaa keskinopeutta koko matka.
1: Kyllä, ja ihan muutama kilsa yli rajoituksen vakkarissa, testattiin sitäkin. Kun mä ajelin sillä viikon, niin aina kun mä kävin ajamassa, niin mun kulutus oli 20 ja 21 väliin. Poislukien, sitten kun kävin sen palauttamassa, niin vetäsin motaria Heinolasta sinne Päähesuleihin, niin moottoritiellä kulutus oli aika rapsakka 26.
0: Se on, se on kova kulutus. On. Nyt vertailun vuoksi hajelin tässä viikonloppuna kärryperässä, iso kuomullinen kärry, model kolmosella. Siitä matkaa tuli semmoinen 500 kilsaa, niin mun kulutus oli sillä reissulla jotain 23-24 kuin se oli. Joo. Ja tietysti siinä oli motoria, satana oli maksiminopeus, niin ei toi ihan hirveä energiatehokasta toi moottoriteailu Nissanin arjalla on.
1: Ei se ole, eikä se oikein ole sit niin missään muuallakaan, että kyllä se vaan sähköä vie aika paljon ja tavallaan se, että se vie aika paljon sähköä on syy sille, että siihen on pitää laittaa 10 kilowattituntia isompi akku kuin kavereilla, jotta se range saadaan sitten järkeväksi, mutta sillä mun 21 kulutuksella niin tuolla nelikkoarjalla kesäkeleissä rangeksi tuli noin 4,20. Joo. Minkälaisia kulutuksia sulla oli viikon mittaa sillä etuvetosilla?
0: No, tässä kun tuli ajeltua, mä kävin sillä PK-seudulla, sitten vähän pyörin Pirkanmaalla ja näin poispäin, niin ne kulutukset maantia jossa jossain 19 hujakolla, 18-19 hujakolla, mutta siinä oli kyllä niitä motaripätkiäkin välissä. Sitten jos ajeli vähän nätimmin, sitten ne oli jotain 16-17 huijakoilla.
1: Okei, eli 63 kilowattituntinen akku, niin jos kulutus on 19, niin sitten sillä kesällä ei ole sellainen 330 kilsaa. Aikalinjassaan on vaikka 60 sen Eniakin kanssa. Joo. Että ei, ei ole kyllä niin sillain valtavaa eroa sen, sen suhteen, mutta yllättävän iso oli tuo kulutuslisä etuvedosta nelikkoon, ottaen huomioon, että se nelikkokin on pääosan ajasta etuvetoinen. Niin siinä on
0: käytön ero, on se akun koko. Siitä tulee vain lisää massaa. Ja jos etuvetoinen pyörii, niin tietysti takamoottorista kanssa, mutta silti se on prosentuaalista aika kova nousu.
1: Joo, mutta tämmöisiä tuloksia. Tulokset ei valehtele, ne on mitä ne on ja toki ne on yhden kuljettajan ajamia vajamia tuloksia. Mutta sitten mennään viimeiseen kohtaan, mikä on monesti mielenkiintoinen, eli se lataus. Minkälaisia latauskäyriä tuli sillä pikkuakkusella?
0: Mä kävin kerran Kempoverilla lataamassa, kun olin ajanut akun tyhjäksi tai lähestyhjäksi. Siellä ei monta pinnaa enää jäljellä ollut. Painoin sen 30-40 kilsaa ennen laturille menoa moottoritiellä akun lämmityksen päälle. Ja siinä hukku hieman aikaa, koska en mennä löytää sitä. Se valikkopuu, niin siellä oli paikkoja, joista sitä pitää kaivalla, että se sieltä löytyi. Puhutaan sitä kohta lisää. Mutta tämä mun käyrä, mikä sieltä sitten loppujen lopuksi irtosi, piikkiteho oli 116 kilowattia. Ja sitä kesti ihan niin kuin minuutin. Verran, kun se lähti sitä tiputtelemaan. Ja se tasottu tai mä nyt katson tätä kuvaa tästä, johonkin tuohon 105 kilowatin välillä. Ja sitten se roma, tai ensimmäinen on kunnon tiputus siitä tuli sitten tuolla jossain 50 pinnan jälkeen, se tippui tuonne reilun 80 kilowattiin, jonka jälkeen se rupesi tippumaan lineaarisesti. Eli äh, ei hyvä, ei huono. Kukaus, odotin, että tämä että olisi niin kuin, ehkä ottanut tuota piikkitehoa enemmän. Se oli 130 kilowattia, se on molemmissa piti olla piikkitehoiksi. Niin? Tätä akku ei ollut Peti. vielä lämmin. Luultavasti se ei ollut tarpeeksi lämmin. Että on ainoa,
1: joka, joka ei ole päässyt pikkuakkusella niille piikkitehoille, Aha. M- Mutta tätä on ollut muillakin. Isoakkusella pääsi kyllä sinne. Mä kävin parikin kertaa lataamassa sen hyvin pieniltä prosenteilta. Se veti aika flättinä sitä, 127 oli maksimi. Siellä 120 päälle mentiin 60 prosenttia asti. Sitten se lasku oli oli siitä loivaa, että 80 prosentissakin vielä latausteho oli yli 80 kilowattia.
0: Joo, se on kyllä ihan semmoinen siedettävä. Ei, ei toi vielä mikään huippu, mutta se on ihan ok.
1: Joo, mutta semmoinen siis ihan normikauraa voisi sanoa, jos se on 10-80 on se mittari, mm. jos halutaan käyttää niin moni käyttää. Niin 10-80 veti...
0: prosenttiin tarkennuksena. Niin, kyllä.
1: Niin tämä veti siihen puoleen tuntiin sen ihan niin kuin hyvin moni muukin Joo. arjan kilpailija. Mutta sitten jos tykkää siitä, että pitää saada niin maksimin määrä juissia 15 minuutin stopilla, niin siihen tuo alkukäyrä on vähän hitaan puoleinen.
0: Joo. No tämä mun käyrä oli myös semmoinen, että se 10-80, niin se on siinä, mitenkään mä sanoisin, Toi lähti vähän jostain neljästä viidestä pinnasta, kun lähti, niin noin puolen tunnin että tääkin on.
1: Joo. Että Semmoinen sillä perusjää. Niin, perussetti, ei, ei katastrofi, ei, ei markkinakärki. Hmm. Tota, nyt lienee aika antaa arjalle pisteet sähköautona.
0: Sähköautona, mä annan kuusi pistettä.
1: Joo, mä olen ihan samalla linjoilla. Minäkin annan kuusi. Menee sinne Mese EQP Haminoille niin kuin sähköautonakin.
0: Jos tässä olisi yhden polkimen ajo, niin se olisi tosi iso plussa minun mielestäni. Ja se mikä tässä on, on, on iso plussa, niin on 22 kilowatin AC-latori.
1: Joo, Mikä unohtuu, tuossa äsken,
0: äsken käsitellä.
1: Aivan, aivan. Tota, se on muuten totta. Näissä Suomi-arjoissa on kaikissa varustetasoissa nykyään se kaksikakkonen vakion. Poislukien yksi erikoiserä, mikä on nyt myynnissä, ne on yksi vaihe laturilla. Mutta muuten näissä on kaikissa kaksikakkonen kakkonen jota en käyttänyt kertaakaan, koska en käytä muutenkaan sitä AC-latausta kotoa poissa ollessani juuri ikinä. Ja sitten taas kotona, niin tässä koja-autoissahan oli itse se yksi vaihe laturi.
0: Mm, mulla oli kolme vaihe laturi.
1: Tämä ainakin lataus vain yhdestä vaiheesta. Okay. Se on niin kuin tehtaan, tehtaan takuu. Ei sillä, en mä sitä arvioidukaan sen perusteella. Joo. No anyways, sähköautona niin Arja saa minultakin sen kuusi. Se on hieman keskimääräistä parempi sähköautona, mutta ei tässä hintaluokassa ole kärkipäässä.
0: Ei missään nimessä. Olen samalla linjoilla. Tämä on – Liian kallis, vaikka tässä nyt onkin iso akku, niin t- ainakin tämä auto, mitä mä koen, on, niin mä en, mä en pysty keksimään yhtään syytä, miksi mä valitsisin tämän kilpailijoiden joukosta. Mutta puhutaan tästä hinnoittelusta ehkä kohta vielä lisää. Hyviä kesäuutisia sähköautoilijoille. Neste Mai uusiutuva lataus avaa uusia asemia Kesällä Hartolaan, Joroisille, Huitisten Harkapakarin ja Paltamont. Helppoa korttimaksamista ja teholatausta myös Nesteen Hankasalmen ja Oulun latausasemille. Neste Mai uusiutuva lataus
1: sähköautoilien valinta tien päällä. Janne Pohjan tähdeltä Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio at ja varaudu yllättymään iloisesti. sopista koodilla
0: sähköautomiehet 10 euron lisäalennus latauslaitteisiin ja kaapeleihin. Nyt Platinetin 11 kilometrin latauslaite 295 euroa. Laturille.shop Laturille.shop Kokeilitse, Janne, tätä tuota etäohjausta?
1: En. Tässä kyseisessä autossa niin joku muu oli rekisteröinyt tämän lehdistöauton VIN-koodin itsellensä, ja mä en pystynyt saamaan sitä Nissanin appia toimimaan, niin mulla ei sitä kokemuksia. Onko sinulla?
0: No, mulla oli vähän sama juttu, ja perjantaina sain tiedon, että nyt se on vapautettu ja purettu, mutta minulla oli koko viikon loppu niin intensiivisesti ohjelmaa, että mä en päässyt sitä appia testaamaan. Hitusen kismittää, koska olisin halunnut sitä ropailla, mutta aika ei yksinkertaisesti vain riittänyt. Mutta puhutaan tästä nyt kuitenkin yleisesti tietokoneena arjesta. niin mistä salotettaisiin?
1: No vaikka siitä, minkälainen leijautti siinä on. Siinähän arjessa on kaksi näyttöä toinen on ratin takana ja toinen on sitten siinä keskellä. Ihan normisetti, voisi sanoa. Ja sitten näissä meidän autoissa, kun nämä oli tätä Evolve-varustetasoa, niin niistä löytyy myöskin hudi siinä tuulilasissa, eli heijastetaan siihen tuulilasiin informaatiota ja Siihen, siinäpä se, missä se info olikin. mutta niin tota. Aine, hei, anteeksi,
0: vielä mm. informaatiosta ja näytöistä. Peruutuspeilissä on näyttö. Sä voit valita, onko se peili vai onko se kamera. Aivan. Tämä pitää pitänyt tuossa oli... autokohdassa kyllä analysoida tämä asia, mutta semmoinen siitä löytyy.
1: Niin löytyy. Ja se, se oli semmonen, mikä kirvoitti eräältä kansamatkustajalta kommentin, Tämä on kyllä miehen keksintä. Kukaan nainen ei ikinä keksis muuttaa taustapeiliä näytöksi. Ja tämä luultavasti pitää paikkansa.
0: Hyvin todennäköistä. Mä testasin sitä, totesin, että pitäydyn
1: peilissä. Joo, onneksi en saa valittua, onko se peili vai näyttö. Ja, ja myöskin testasin ja totesin, että se on parempi olla peili. Eli tässäkin asiassa niin... Vaikka kehitys kehittyy, niin se ei aina kehity oikeaan suuntaan. Nimenomaan, mutta kaikki pitää Tätä. kokeilla. Juu. Hyvä. Hyvä. Tuota, mitäs tuumasit niistä näytöistä? Hudi oli hyvin selkeä.
0: Siinä ei ollut mitään ylimääräistä informaatiota. Ainoa, mikä siinä hudissa nyppi, on se, että se on selkeästi LCD-näyttö, niin Sä näet jopa päivän valossa sen hudin, kun sä katsot siihen tuulilaisiin, niin semmoisen harmaan laatikon, mikä ärsytti minua suuresti. Tää on vähän pilkuviilaista, mutta se oli tosi raivostuttava. Varsinkin pimeällä, kun sä ajot, niin niin sulla ei vaan näy ne tiedot siinä, vaan siinä on harmaa boksi ympärillä. En tykännyt siitä. Mittaristo. Mm. Siihen oli vähän surrottu liikaa. Mittarista kaikki ylimääräinen rönsyyli pitäisi karsia pois, että se olisi selkeä
1: katsoa. Se oli parempi, kun löysin muutaman päivän jälkeen sen, että miten sitä voi säätää sitä näkymää, koska siinä oli kaksi eri näkymää, niin se toinen niistä oli selvästi selkeämpi kuin toinen.
0: Joo, mä niitä jossain vaiheessa kanssa sinne pyörittelin, mutta tota, en En vaan löytänyt nyt mieleistäni.
1: Se oli hauskaa, miten tässä arjessa näitä kahta näyttöä jotenkin tuntui, että siinä olisi kaksi eri tietokonetta. Joo. Ja ensinnäkin, jos halusi vaikka näytön kirkkautta säätää, niin siinä mittariston näytössä oli fyysiset namiskuukkelit siellä reunassa, plus ja miinus, mistä sitä kirkkautta säädettiin. Se ei vaikuttanut siihen keskinäytön kirkkauteen, sitä säädettiin taas sitä näytöstä yhdeltä valikolta. Sitten jos sä halusit äh, säätää jotain juttuja siinä mittaristonäytöllä, se tapahtui ratin kautta. Äh, jos sä halusit säätää jotain juttuja keskinäytöllä, se tapahtui sen kosketuksen kautta. Ja jotenkin nämä ei, ei välttämättä juttele keskenään. On, ja, kyllä, ymmärrän. Ja sitten hu- huikein juttu oli se, että – siinä mittaristonäytös tietokoneesta, sieltä löytyy yhdet asetukset ja sitten siitä keskinäytöltä löytyy kahdet asetukset, eli autossa on niin kuin kolme paikkaa, mistä säädetään asetuksia.
0: Joo, miksi ei voi olla isolla näytöllä asetukset valikko, missä on kaikki selkeästi? Ne on niin kuin ammuttu haulikolla hajalleen joka paikka, ja sitten sinun pitää arpoa, että mistä tämä löytyy.
1: Joka kerta, Et kun siellä, on, siellä on kolme EV-valikkoa. Yhdestä laitetaan päälle, että haluaako, että sitä akkua jäähdytetään. Yhdestä EV-valikosta laitetaan päälle se akun esilämmitys, jos sä menossa siihen laturille. Sitten on yksi EV-valikko, mistä laitetaan esimerkiksi latauksen ajastukset, ja sun pitää aina vaan tietää, että mihin sä näistä meet. Ja mä menin aina joka kerta jokaisen näistä kolmesta, että löysin sen.
0: Joo, ja tähän liittyy juuri tuo akun lämmitys. Sen, sitä piti metsästää sieltä, että se löytyi. Ja toihan semmoinen toiminta, että toi pitäisi olla maks kahden näppäin, niin kuin kosketuksen takana.
1: Niin, tässä on nyt se T-nappi, mitä... Antti Aaretti aikanaan kovasti peräänkuulutin, eli se manuaalinen esilämmitys. Älä, mennä...
0: su... Älä pistä sanoja minun suuhuni.
1: Mennäänpä, nyt, mennäänpä <laughs> nyt siihen. Nimittäin, tässä kävi, nyt mä kerrankin sain ajaa semmoisella autolla, missä on tämä manuaalinen akun esilämmitys, kun sä meet laturille. Mä kävin viisi kertaa viikon aikana HPClla tällä arjalla. Joo. Mä muistin kaksi kertaa painaa sitä perhana nappa. Ja kolme kertaa mä oon miettinyt mäkihyppyä tai naisen lämpöä tai töitä tai sitä, miten pingviineillä menee etelämantereella tai mitä tahansa mun sipullissa liikkuukaan ajaessa. Mutta eihän mä nyt perhänä muista painaa tuommoista nappia 50 kilsaa ennen laturia. Ei niinkö toivoakaan.
0: Joo, ihan samoja oli minulla kokemuksia. Yhden kerran käytin sitä nappia sillä kerran, kun nappasin sen latauskäyrän sieltä talteen. Ja kyllä se ilman muuta pitää toimia navigaattorilla, että se nappi on vaan backup. Ja jos ei sulla ole navigaattoria autossa, niin sitten se nappi on ainoa vaihtoehto. Sellaisekin niin. autoja on olemassa.
1: Sekin, sekin on tietysti ihan totta, mutta tämä, tämä oli niin ihan käsittämätön juttu. Et arjessa oli aika paljon tämmöistä niin muistettavaa ja manuaalispedaalista juttua. Mä annan... Pari muutakin esimerkkiä. Arjassa on nappi, mitä pitää painaa, että se lähtee tulille, ja sitä samaa nappia pitää painaa, kun se lähet sieltä autosta pois. Mä en muista, kuinka monta kertaa viikon aikana mä lähdin sieltä autosta pois. Onneksi se sanoo sitten, että piip, piip, et muista painaa sitä typerää nappia. Tämä pitää sammuttaa itse. Joo, no kävi niin, että sä
0: hyppäät siihen autoon, pistät sen tulille, ja sitten jotain muuta härväät siinä, vaikka – Lähetät pari viestiä tai lueskelet. Sitten sä painit tai ja laitat d silmään, mutta mitään ei tapahdu.
1: Ei, mutta uskon, että näinkin voi käydä. Joo, sen
0: jälkeen sun pitää painaa sitä tai ja painaa uudestaan sitä starttinappia, vaikka se autoin jo päällä.
1: Joo. Toinen tai kolmas tai neljäs esimerkki tämmöistä Arjan manuaalispedaalista toiminnasta on radio. Ää, radiossahan on luettelo, mm. eikö vaan? Ja kun sä ajelet autolla ympäri Suomen Suomenniemeä, niin autohan pitäisi päivittää sitä kanavaluetteloa niin, että kun sä tökkäät siitä kanavaluettelosta Radio Rock, niin sieltä tulee ää, Jone Nikulan ääni. Eikö vaan? Juuri näin. Mutta Nissan Ariassa onkin tämmöinen refresh-nappi, ja kun ajaa Jyväskylästä Kouvolaan, ja Kouvolassa painaa Radio Rock, niin sieltä tuleekin Radio Day, kunnes pä- painat sitä refresh-nappulaa, niin sitten... Radio Rockista tuleekin Radio Rock. Eli sun pitää itse päivittää tätä kanavaluetteloa.
0: Eli se RDS oli automaattisesti ilman eri pyyntöä. Se olisi liian ketevää. Olis... Pitää manuaalisti painaa. On. No itsehän hänen kuuntella radio tänään tänä päivänä, joten minua ei kiinnosta. Mutta monta niin, ihmistä en... kiinnostaa varmasti.
1: Juu, enkä minäkään yleensä kuuntele. Minä kuuntele Spotifyta ja sitäkään tästä autosta ei löydy. Mm. Toisin kuin vaikka sitä Volvosta, millä tuli viimeksi ajettua, pystyi menemään saman tien Play-kauppaan ja lataamaan sen ihanan sovelluksen itselleen. Ja, ja nyt kun ollaan muuten näissä rokkivehkeissä kiinni, niin nämä Bosen audiot mm. niin mä en niin maksa näistä yhtään mitään. Aivan karseet audiot.
0: Mm. Mä en, mä en sanoisi, että on karseet, mutta mä en ole mikään kultakorva. Mä en lähtökohtaisesti maksaisi juuri mitään paremmasta audiosta niin lisävarusteen, Jos se siihen kuulu, niin en maksa lisää.
1: Mä mietin, että jos nämä poseet oli tämmöiset, niin minkälaista on Arjan Karvalakki-audiot? Mennäänkö sinne Dutchia Spring-tasolle, missä ne on niin hammas, sähköhammasarjasta? Toivottavasti ei. Niin. Mutta ei ollut rahan arvoiset, jos olet kultakorva ja haluat Nissan Arjan, niin Mars Mars Hifi-kauppaan. Tuota, muutenhan siinä ei paljon sovelluksia ollut. Mulle tuli viikon aikana yksi kyytilän, joka kysyi ensimmäiseksi, että onko tässä karaoke? Sanoin, että ei. Onko tässä Netflixiä? Sanoin, että ei. Sitten se kysyy, että no, onko tässä mitään muuta hauskaa. Mä että no, on tässä tuo radio ja se muuten kuuluu vielä huonosti se radio.
0: No niin, se, se, on, se on kyllä ikävää.
1: Tässä suhteessa asiat on ihan linjassaan, koska ajettavuudeltakaan kyse ei ollut niin erityisen hauskasta autosta, niin myöskään entertainment puolella niin, niin, niin tota ei ihan juhlittu.
0: No sä siellä jotain vähän pidempääkin pätkää, etkö ajanut? Joo, ajoi, Mitä sä kommentoit sitä
1: navigaattorista? Hyvää ja huonoa. Siinä oli hyviä juttuja. Siinä oli yllättävän paljon äh, muokattavuutta. Äh, se löysi semistilatureita. Ei läheskään ni- niin hyvin kuin Volvo löysi. Esimerkiksi apc latausta ei Arja löytänyt. Joo. Ainakaan minä en löytänyt. Samoin nestelatureita ei, ei löytänyt. Eikä teistä latureita. Mm, se... Itse karttapohja on jostakin, mulla tuli mieleen joku Windows 3.1-aikainen tietokonepeli, peli se niin näytti silti.
0: Se on äärimmäisen yksinkertaistettu.
1: On. Et kuitenkin niin kuin Japanian maassa tehdään aika hyviäkin pelejä ja on tehty aika kauan aikaa ja graafisesti aika näyttäviä, niin miksi tämä – mitä näyttää Ysäriltä, niin sitä mä en ymmärrä, mutta sitten siinä taas sinne voi asettaa, että sulje pois soratiet. Tämmöistä ei ole kaikissa naveissa. Teslassa ei ole vieläkään.
0: Öö, oliko kokemusta reitityksestä? Navi, navi, miten se reitittää latureiden kautta?
1: Reitittää hyvin ja tämä on uudelle sähköautoilijalle hyvä ominaisuus, Joo. että ei sanota, että sähköautolla pitää suunnitella. Arjalla ei tarvitse suunnitella, laitat siihen kohteeksi Utsiokin, niin Arja vie sinut perille järkevästi. No niin. Se oli kiva, mutta kun lähden navigoimaan kohteeseen, valitsen, kirjoitan sen kohteen, siinä on Google-haku, se löytää tosi hyvin kohteita, siihen voi laittaa vaikka McDonald's lapperanta jos Lappeenrannassa mäkkäri on. Ei tiedä, mutta luulen, että on. Anyway, siinä vaiheessa se näyttää sulle, että sinulla on perillä 10 prosenttia akkuu. Hyvä, lähdet matkaan, tiedät 10 pinnaa riittää, olen Lappeenrannassa mäkkärillä syömässä Big Mackiä. Mutta sen jälkeen, missään vaiheessa sulle ei kerrota, että miten se ennuste muuttuu matkan aikana vai muuttuuko se. Ja sitten – kun navigoit niillä viimeisillä prosenteilla sinne kohteeseen ja tiedät, että siellä on laturi, niin jos sä oot nyt kerrankin muistanut, että nyt mä painan sitä akun lämmitysnappia, niin uskallako se painaa sitä, kun ei hmm. se auto kerro sulle, että muuttuuko se ennuste, kuinka paljon se alkaa käyttämään sähköä ja lämmittääkö se edes siellä pienellä prosenteilla, ja kun mä ajelin sillä ykkösprosenteilla laturille Espooseen, niin se ei kyllä lämmittänyt silloin ollenkaan, mutta saatte silti täydet tehot.
0: – Ja se ei kerro, että lämmittääkö se vai eikö. – Ei. – Ei, mun mielestä ei ole missään niin Ei. kerrota selvästi, että hei, nyt mä lämmitän tätä sun
1: akkuasi. – Niin, sä laitat, sä laitat sen lämmitys asentoon on, ja – sitten toivot, että jotain tapahtuu.
0: Joo, no, sanotaan näin, että Arja ei ole yksin tämän kanssa, koska MK on sama juttu.
1: Ei ole, mutta... Pikkusen saisi auto kertoa paremmin, että riittääkö se virta perille vai ei. Ja kyllähän se sitten alkaa hälyttelemään, että hei, nyt tämä ei niinku ehkä riitäkään. Ja jos et sitä hälytystä muuten kuittaa, niin se ei lähde sitten pois, vaikka sä lataat se akun täyteen, niin silti sanoo, että range loppuu, vaikka olisi 400 kilsaa mittarissa rangea. Eikä. Kyllä, se ei lähde sitä itestään pois. Manuaalisesti, tämä on auto.
0: Ratin OK-namiskuukkeleja, kun piti painaa, vai oliko se siellä isossa ruunassa?
1: Keskinäytöllä. Keskinäytöstä pitää tökätä. Kyllä. Ei ei ratista onnistu tämä toimenpide.
0: Entäs minkälaisia kokemuksia sulla oli sitten Hadasin toiminnasta?
1: Jos sä luulet, että Arja ajaa itekseen, niin se ajaa kuin kännis. (lain) Oliko sulla tällainen kokemus siitä? No oli, että jos siinä tiellä on mutkia, niin ei se pysy kaistojen välissä.
0: Joo ei, siis tiuk- tiukoissa mutkissa se ei pysy, loivissa pysyy, mutta jos tulee tiukka mutka, niin se kampeaa kyllä kaista-yli.
1: No tiukka on tietysti katsojan silmässä, mutta se kampes kaistan yli kyllä aika paljon, minusta aika loivissakin mutkissa ja sitten se alkoi olla vähän semmoista pingpongia, että Arjan ProPilot on avustava järjestelmä, ei autonominen järjestelmä niin kuin luonteeltaan ja miten se toimii taas avustavana, niin isolla tiellä ihan ok. Mutta pikkutiellä, älköyt pro-pailottia käyttäkö?
0: Joo, mä kokeilin sitä nimenomaan pikkutiellä kun ajelin tuossa eilen illalla. Ja nimenomaan pienellä tiellä se kampes. Sitä kaistalta vastaan tulijoiden kaistalle. Mutta isolla tiellä ei ollut mitään ongelmaa.
1: Joo. Se oli kiva muuten, että kun nopeusrajoitus vaihtui, jos sulla oli vakkari päällä, niin HUDiin tulee ilmoitus ja sitten se kysyy tai haluaa vahvistuksen, että painan nappulaa, niin se muuttaa nopeuden se uuden rajoituksen mukaan. Ja eri, erityisen hienoa tässä oli, että jos saat laittanut laittanut sataaseen alueelle vaikka 105, niin sitten tulee 80 alue, vakkari päällä. Auto kysyy, muutetaanko nopeutta. Se painat ratista namiskukkelia kyllä, niin se tiputtaa sen 8 viiteen. Tätäkään kaikki autot osaa. Elikkä se offsetti säilyy. Ja sitten tää ProPilot päällä, niin se teki sen muutoksen automaattisesti. Ja tämä toimii minusta Nissanissa hyvin.
0: Joo, mä en, en tuota ProPilot päällä edes testannutkaan tota ominaisuutta, vaan ainoastaan sillä ratista kuittaamalla – Ja se on siinä mielessä hyvä, koska tuo karttadatasolla oleva nopeusrajoitus ei pidä aina paikkaansa.
1: Ei. Mä sanon, että Ariassa oli keskimääräistä paremmin se vallitseva nopeusrajoitus Hanskassa. Reilusti paremmin kuin Volvossa, mitä viimeksi ajattelin.
0: Joo, kyllä. Samaa mieltä. No mikä mikä tässä tässä tietokoneena osastossa sua ärsytti kaikista eniten?
1: Mulla, mulla oli varmaan niin useita ärsytyksiä, mutta kyllä se oli ehkä eniten just tuo tavallaan tuo matkantekoon liittyvä juttu, että sä et niin näe, että riittääkö virta perille ja, ja miten se sun ajaminen tai muuttuvat sääolosuhteet vaikuttaa siihen ennusteeseen. Se ei kerro sitä, että hei nyt kulutus on kasvanut kuolla kuin vaikka lumisade tai vesisade, että nyt tämä ei riitä tuonne, se vasta sitten – Myöhemmin, kun se akko oikeasti lopussa, niin sitten se vasta alkaa kertomaan sulle. Tämä oli ehkä semmoinen, semmoinen isoin juttu. Puheenohjaus, kokeilin sitä, oli täysin käyttökelvoton. En, en pystyn sen kanssa tekemään yhtään mitään. Mä onnistuin mm. sillä
0: puheenohjauksella
1: tekemään puhelinsoittoa hyvin onnistuneesti. Aha. No niin. Tämä ehkä johtu siitä, että oliko sulla se softa suomeksi? Oli. No niin, minä käänsin tämän softan englannin kielelle. Yleensä käytän suomen kieltä, mutta Arjan tapauksessa äh, <lacht> en sietänyt niitä sen auton erilaisia käännöskukkasia, kuten esimerkiksi ekoajoraporttivälilehdellä suomeksi gen POLT Eli tämä ilmeisesti tarkoittaa uuden generaation polttoainekulutus. Joo, ymmärrän. Siellä, siis siellä oli jotain
0: tuommoisia. muun oon että mä en ottanut sitä kuvia, että muistaisin, mutta jotain tuommoisia käännöskukkasia,
1: sieltä kyllä löytyy. Joo, ja sitten kun äh, mähän en löytänyt sieltä valikoista esimerkiksi äh, kaikkia näitä lataukseen liittyviä juttuja. Mulla oli pakko keskiheikkilä Mikalta kysyä WhatsAppilla, että mistä arjassa tehdään sitä tätä ja tuota. Joo. Ja Mika käyttää sitä englanniksi, koska Mika kaikki äh, siedä näitä käännöskukkasia. <laughs> niin mun oli pakko vaihtaa myös englanniksi ja sitten mä jo en loppuviikon enguksi.
0: Joo. Mä en kokeillut sitä englannikielua kun Mulla koko ajan Pysyin suomen kielessä ja mä totesin sen, että se infotainmentti on niin kamala käyttää, että mä sisulla kyllä kaikki ajat mä pidin sen päällä. Mä en sortunut siihen houkutukseen pistää Apple CarPlay käyttöön, mutta jos mä tuolla autolla ajaisin, mulla olisi Apple CarPlay käytössä aina.
1: Joo, joo, tota, se, sehän on tunnetusti huonon softan korvike ja tässä autossa sitä tarvii jos jossain. Olen Tismalleen samaa mieltä.
0: Tästä nyt ikävästi mieltä jäi tuo etäkäyttö. Kysyitkö yhdeltäkään Arjan mieltä esimerkiksi keski Mikalta, että minkälainen se on se appi? Onko se luotettava? Toimiiko se nopeasti? Onko se mihinkään?
1: En sattunut kysymään. Tämä olisi pitänyt tehdä, mutta eipä tullut tehty.
0: Hmm. No se jäi nyt sitten arvioimatta. Antakaa anteeksi. Janne, mitä sä annat Arialle tietokoneena? Montako pistettä?
1: Tämä menee samaan kastiin kuin tuo toinen jaapanialainen, eli Toyota Subaru 2, ja mä annan Arialle Tietskarina 3.
0: Mä annan neljä, koska se käytettävyys siinä Toyotassa oli vielä mun mielestä ikävämpää kuin tässä Ariassa. Ja tämä navigaattori oli miellyttävämpi käyttää kuin toitsussa.
1: No niin, eli
0: 3.5. Sitten himopisteet. Eli kuinka paljon himoitset tätä
1: autoa? Erittäin hyvä, hyvä kohta. Tuota, ja nyt me tullaan siihen, minkä version haluaisit. Joo. Nimittäin nyt on, tässä on tämmöinen Jannen pro että... Jos, jos sä etit autoa, millä pääsee nopeasti paikasta toiseen, niin korealaiset voittaa siinä. Jos sä etit autoa, mikä on parempi tietokone tai parempi tiloiltaan, niin, niin Tesla voittaa siinä. Jos sä etit autoa, mikä on hauskempi ajaa, niin Mustangin voittaa siinä. Mulla on tosi vaikea keksiä, kelle tää on. Ja nimenomaan nyt mä puhun tästä... Niin suhteuta siihen hintaan, että se 66 600 euroa on, on tästä aika paljon, mutta nyt siellä markkinoilla on tämä erikoiserä, Nissan on tilannut läjän arjoita Suomeen, etuvetoisia, tai olla advance-varustelulla, mutta sisäisellä yksivaihelaturilla, ja jos se yksi vaihe laturi riittää, niin se saat 42 300, niin perhanan hyvin tehdyn auton, äärettömän siisti sisältä, todella tyylikäs, hyviä materiaaleja. Öö, niin kuin mä sanoin, että parempi auto kuin vaikka joku Kona tai Niro, ihan On. pykälää ylemmässä luonnassa. Kyllä. Samaan rahaan. Ja, ja mä valittisin siis etupetoisen arjan jonkun Marvel RNK Eelle, niin tai perus Marvel Eelle, niin kyllä. ihan kepoisesti. Mä himoitsen sitä halpaa ariaa.
0: No, toi oli just se mun valintani, tämä meni nyt pieleen. Mä odotin, että sä olisit sanonut, <laughs> että no, nelikko, mutta se Advance-varustelu, että se on se 60. Mut mä en pysty itselleni perustelemaan mitään muuta kuin sitä erikoiserää. Siinä, on, hmm. niin kun, siinä on, se on järkevä auto.
1: Se on. Toimitaskullinen alle niin,
0: 43 kiloa, niin ihan hyvä niin. valinta.
1: Itse asiassa, jos, jos raha olisi alle 45 tonnia, niin se arja saattaisi olla kaikistakin autoista mun valinta.
0: Joo, mulla se ei ole kaikista mun valinta, mutta se on semmoinen, että mä kyllä voin suositella sitä ihmiselle, joka ei tarvitse kovia lataustajia kotosalla.
1: Niin. Mutta ehkä mun pitää nyt sitten arvioida, kuinka paljon mä himoitsen tätä 14 versiota, ottaen huomioon sen, mitä se maksaa omalla lompakollani. Arvioi sinä nyt vaikka sitten sitä, sitä niin tuota halvinta versiota ja mieti oman lompakkosi kautta, niin saa hyvä keskiarvo tähän. Mutta mä olen numerossa kolme.
0: Tämä on homma, koska. Mä tykkään sitä designista tosi paljon, mä tykkään sitä sisätiloista tosi paljon. Mä tykkäsin siitä, millainen se on ajaa, siinä oli kivat valot, ja tätä ei vielä sanottu ääneen, vaikka tästä on puhuttu moneen kertaan, mutta se manspredi ai että. <laughs> siellä on, nyt siellä joku kuulija ajattelee, että no, nyt se tuli sieltä, kyllä, ja se kyllä, ja ne valot hieman nostaa nyt mun mun himopisteitä, niin mä sanoisin, että mä annan tälle viisi, mutta mä en sano, että se olisi nyt suoraan suhteutettuna tohon hintaan, siinä on näitä muita tekijöitä.
1: Eli Arja sai tasan viisi sam-pistettä, millä se jää kyllä toistaiseksi tässä luokassa sijalle toiseksi viimeinen. Siellä on 3,6 on saanut b 4 ja Solterra. Mun on edelleenkin vähän haastava keksiä, kenelle tämä isoakkuinen arja on.
0: Se on Nissan miehelle, joka haluaa ehdottomasti ajaa Nissanilla ja saa ensimmäistä kertaa ikinä sellaista Vähän pre, mun mielestä on aika premium-fiilis siellä kabiinissa.
1: Enemmän premium kuin juuri missään tämän hintaluokan autossa. Ehkä se on se kohderyhmä, voi sanoa, että Leafin omistaja, joka, jonka taloudellinen tilanne on vähän parantunut. Hän tykkää Nissanista ja haluaa pysyä merkissä, niin Arjahan on kuitenkin niin kuin iso hyppy ylöspäin. ja Edelleen, jos mä mietin sitä halvintamallia, niin se halvin malli maksaa saman verran kuin samankokoisella akulla varustettu Leafi. Ja onhan tämä nyt, niinkö, ihan eri auto.
0: On. Varsinkin tää on semmoinen future proof, mitä on. Leafi ei missään nimessä ole. Kyllä. Ja kyllä. Mä sanon vielä tämmöisen, että mun mielestäni esimerkiksi Toyotan ostaja, bz 4 x ostaja, kannattaa ilman muuta käydä koajamassa arja, mm. koska siinä on juttua, jossa voit ihastua. Ja Mä väitän myös, että semmonen ihminen, joka ei ole arjessa koskaan istunut, eikä oikein tiedä sitä mitään, sokkotestinä laitetaan siihen kuskinpenkille istumaan niin, että se Nissanin logo ratissa on peitetty. Niin aika harva osaisi arvata, että Nissanissa ollaan.
1: Kyllä. Samoin, jos oot menossa katsomaan niroa tai konaa niin käypäs koe ajamassa tuo etuvetoinen aria. Se saattaa olla yllättävän kova luu siinä valintatilanteessa.
0: Ehdottomasti kyllä. Nyt on aria perattu. Onko sulla jotain lisättävää
1: vielä? Ei, kiitoksia Nissan Nordic Europelle että saatiin autot viikoksi ja menkää ajamaan myös ariaa jos ette ole jo käyneet ajamassa. Ja voi laittaa tietysti meille toiveita vaikka sähköpostilla, että onko jotain kieseä, mitä haluttaisiin, että käydään koeajamassa. Totta kai nämä odotetut uutuudet, esimerkiksi Volvon EX30, Volkari ID7, niin on varmasti tulossa faceliftattua kolmosteslaa pitää päästä ajamaan. Ja monta muutakin mielenkiintoista, i5-pemaari sitä mä himoitsen, että pääsen koeajamaan. Monta autoa.
0: Ja jos sulla on jotain palautetta, voit viskata meidän sähköpostia osoitteeseen posti.sahkoautomiehet.com Ja meidät löytyy myös, löytää myös tuota someni ihmeellistä maailmasta.
1: Twitteri, Instagrami, Facebook, laittakaa siellä sähköautomiehet seurantaa. Ja jos kuuntelit tätä ensimmäistä kertaa nyt jostakin Podipalvelusta, niin pistet siitä palvelusta myöskin sähköautomiehet seurantaan, niin saat tiedon heti, kun uutta jaksoa taas eetterin terähtää.
0: Ja mikäli haluat tukea tämän podin tekemistä, voit suunnata osoitteeseen patreon.com kautta sähköautomiehet ja liittyä siellä meidän iloiseen Patreon-joukkoon. Ja haluamme kiittää meidän ihanaa, ihanaa sponsoriamme Kempoveria. Kiitos Kempover tämän podin tukemisesta sekä tietysti meidän patronit, jotka tuotte meitä joka kuukausi. Suuri kiitos teille kaikille. Nyt tulee hieman listaa meidän patukoista. Nimittäin meidän patron, pääsponsorimme Jussi Jaurala on ollut kanssamme jo kauan. Ihanaa. Kiitos Jussi. Lisäksi suuret kiitokset Harri Ruuttilalle ja eräälle anonyymille patronille. Unohtamatta muita patroneita. Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Mika Käk, Niko Ostrov, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Arttu Rantakoski, koski Eräkettu, Eräkettu, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytkönen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Jere Kataja, Jiska Drui, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Miikka Karhuluoma Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Otsolahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samu Jusliin, Teemu Hil, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, ja Ville Ojala ja Jenni Eko. Kiitos.
1: Kiitos kaikille ja ensi viikolla taas tarinaa jostain ihan muusta ainakin Olemme tehneet tutkivaa journalismia ja selvittäneet, että mitä suurtehon laturin tai ison latauskentän rakentaminen maksaa, niin tätä ainakin viikon päästä.
0: Näihin kuvia tunnelmiin. Hei hei. Moi moi. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.